en podcast från Aftonbladet. Väderfenomenet El Niño är tillbaks och det hela har bekräftats av FN:s meteorologiska organisation WMO. The impact of uh, the El Niño event on global temperature is likely to uh, surge the global temperature because uh, El Niño will add up to uh, the uh, anthropogenic warming and uh, likely to increase the global temperature. Redan nu hör vi om rekordvärme och den här måndagen var den varmaste dag som någonsin uppmätts globalt. It was the hottest day ever on planet Earth since the record keeping started about 140 years ago. Går det att dra någon koppling till pågående El Niño även om det precis dragit igång? Hur kommer temperaturerna att påverkas framåt? Senast vi hade fenomenet var 2016, men ingen El Niño är en andra lik. Så vilka blir konsekvenserna och vad har vi att vänta i Sverige? Du lyssnar på Aftonbladet Daily, jag är Reva Eriksson. Gäste Jonathan Jepson, klimatkolumnist här på Aftonbladet. El Niño är ett klimatmönster som uppträder med ett par års mellanrum som innebär att vindarna över Stilla Havet ändras och detta innebär att vattnet värms upp och det får konsekvenser för klimatet över hela planeten. El Niño pågår nu, det har man kommit fram till. Men, men hur vet man att El Niño händer? Det görs ju då olika sorters mätningar av Världsmeteorologiska organisationen till exempel där de kollar på lufttryck, de kollar på hur varmt vattnet är på olika nivåer i havet, de kollar på regn eller nederbörd och en massa och även yttemperatur och sådär. Och sen så gör man då en bedömning, en samlad bedömning helt enkelt där man då konstaterar att nu är uppfylla alla de här kriterierna det som krävs för att man ska kunna kalla det för ett El Niño-fenomen. Så det är en samlad bedömning, det är ingen, ingen exakt gräns. Man kan ju se att amerikanska forskare gick ju redan i början av juni ut och sa att nu är det El Niño som pågår medan VMO då har avvaktat tills nu. Så, så det, det, det är en samlad bedömning utifrån flera olika kriterier. Men El Niño nu då påverkar det främst läget just nu? Eller nästa år? Där får man nog säga att nu är vi i början av El Niño. Och det innebär ju då att vattnet är på väg att värmas upp kraftigt i Stilla Havet framförallt. Så man kan nog säga att så småningom kommer detta, detta varm, varma vatten kommer ju liksom göra att det bildas mer vattenånga i atmosfären. Och denna vattenånga färdas sen i sin tur mot polerna till vilket mer vattenånga i atmosfären vet vi binder mer värme. Vattenånga är ju en växthusgas. Kraftfull växthusgas också kan man säga. Så de största konsekvenserna kommer vi, har vi inte sett än om man säger så utan de kommer att komma under höst, under vinter och nästa år. Så det att i måndags då, då var det den varmaste dag som någonsin har uppmätts globalt det är inte kopplat till El Niño nu. Både ja och nej kan man väl säga. Alltså vi vet ju att, eller snarare så här, forskarna vet inte riktigt varför vi har den här kraftiga uppvärmningen i, i världshaven och varför vi har den här kraftiga uppvärmningen eh, i, i temperatur. 
Eh, det har ju pratats mycket på olika, bland klimatforskarsamhället, liksom väldigt mycket om vad är det egentligen som pågår? Eh, varför är haven och norra Atlanten framförallt så varma? Och då har man spekulerat lite grann. Är det för lite ökensand som har blåst upp från Sahara? Är en spekulation eh, som skulle kunna liksom sudda atmosfären? Eller är det då att vi har förbjudit, eh, vi har bytt fartygsbränsle vilket gör att mindre andel aerosol, alltså små sot- och svavelpartiklar finns i atmosfären? Och det är detta som gör att haven suger åt sig mer värme. Allt sånt där spekuleras det nu i. Och forskarna är lite villrådiga till varför vi just nu, när vi är på väg ur en La Nina-period, alltså El Ninos motsats, och på väg in i El Nino redan nu har den här rätt markanta temperaturökningen. Som man vet inte riktigt. Eh, nej, man vet inte riktigt. Eh, utan det är då olika teorier om eh, alltså, norra Atlanten och, och har ju varit jätte, alltså har ju haft en stor avvikelse eh, och varit väldigt, väldigt mycket varmare än vad den brukar vara. Mm. Och det är också så att <hör> temperaturerna eh, nu är högre än vad de var när vi gick in i den kraftiga El Ninjon eh, 2015-2016. Så det finns ett antal kurvor där som forskarna inte har riktigt koll på men som gör dem ganska oroliga. Så just det att man uppmätter som varmast men det är antagligen inte kopplat till liksom just den El Nino som har dragit igång nu i alla fall men man vet inte riktigt. Ja, alltså det, det är lite svårt att säga. Vi har ju ett värde men alla, alla El Nino-processer är ju olika och får olika konsekvenser. Men eftersom då processen just nu precis har börjat så, så eh, är det väl inte så att man, man tycker att eh, de största konsekvenserna av den ninjo vi precis, som precis har inlätts kommer ju längre fram. Men varför det är så varmt, man vet inte riktigt då? Nej, inte mer än att det här följer de eh, prognoser eller vad man ska säga förutsägelser som har gjorts om att den globala uppvärmningen kommer att eller innebära de här effekterna. Och sen så är det ju också så att vi är ju på väg La Nina har ju haft en kylande effekt och de här La Nina-åren alltså med det, när vi har haft kallt vatten i Stilla Havet. Det har ju vi haft under flera år nu. Det har ju hållit ner uppvärmningen. Det är till och med så att, att många då som är skeptiska till så kallade klimatförnekare eller som är skeptiska till att det finns en klimatförändring. De har ju hävdat att den har avstannat eftersom vi inte har satt några nya klimat- eller värmerekord sedan 2016. Men det kan ju vara så att vi är på väg ur den här Laninja-fasen och bara det i sig har gjort att då, då har det blivit varmare. Så det är därför det kan finnas en koppling till El Nino. Så vad blir konsekvenserna av El Nino? Aftonbladet Daily är strax tillbaks. Man hör ju i år då om extremväder runt om i världen och om det här är då innan eller precis när El Nino slår till, vad är det då för konsekvenser vi kan tänka oss för nästa år? Ja, men normalt när en El Nino aktiveras eller slår till så förändras ju då vädermönsterna över Stilla Havet och det gör ju att till exempel så under förra kraft, kraftiga El Nino 2015-2016 så blir, ju, eh, blir det ju torka på ett antal platser. Eh, torka med medföljande bränder. Till exempel i eh, 
i Indonesien och Amazonas regnskog och sådär. Och det är ju någonting som man lite grann bävar för nu forskarna att, att Amazonas kan ta rätt mycket stryk även den här gången. Amazonas som redan är liksom börjar närma sig någon sorts tipping point för att vara ett, ett eh, självupphållande system. Eh, så det kan det uppstå torka då normalt sett på olika platser, Australien, eh, ja, Indonesien som sagt. Medan då istället kan det bli kraftiga regn och eh, översvämningar då liksom på olika platser som till exempel på, i Peru, även eh, västra USA fick ju Eh, väldigt eh, stora eh, landslides som det kallas. Eh, så det, det uppstår men helt säkert vad det här, hur det här faller ut, det vet man inte. Nej. Hur påverkas vi i Sverige? Vi påverkas på det sättet att eh, det kan bli temperaturrekord även här. Det kan bli väldigt varma, ja, väldigt varmt helt enkelt och med allt som följer på det med, med torka och, och så vidare. Hur ofta uppträder det här fenomenet och hur länge kan det hålla i sig? Det uppträder ju då oftast med intervaller på två till sju år. Och nu har vi haft ett rätt så... Nu har vi haft flera år där det har varit... Ja, det är ju ända sedan 2016 då. Så det har ju varit en rätt lång period som vi inte har haft något El Nino-fenomen. Och tittar man på La Nina så höll ju den i sig i flera år. Men... men så länge brukar ju inte El Nino, vad jag vet i alla fall. Jag har inte närstuderat detta, men, men vad jag vet så brukar inte det hålla i sig eh, mer än över ett eh, år ungefär. Och det brukar ju kulminera då. Vid, det är därför det heter El Nino, Jesusbarnet, för att det kulminerar kring, kring eh, jul. Påverkas El Nino av klimatförändringar? Ja, det finns, det finns sån forskning eh, som gör gällande att... Eh, Ninjo-processerna kommer att förstärkas av klimatförändringarna och att det här är på ett sätt ett självförstärkande kretslopp i sig att klimatförändringarna förstärker El Ninjo-effekten och El Ninjo förstärker klimatförändringarna eller snabbar på dem. Och det, jag läste en studie igår som handlade om att just en El Ninjo i framtiden, om de blir kraftfulla så kan de också påverka strömsystemet kring Antarktis vilket bidrar då i så fall till att avsmältningen där blir betydligt kraftfullare och det är ju väldigt problematiskt för Antarktis är ju redan just nu har vi ju extremt låg isutbredning i Antarktis och det är också en kurva som forskarna ställer sig väldigt frågande kring varför det är så vart är vi i det här läget av konsekvenserna som kommer av klimatförändringar? VMO, då, Världsmetrologiska organisationen, den har ju kommit fram till att det är rätt stor sannolikhet att vi något av de fem närmaste åren bryter en och en halv graders spärren eller den, den målsättning som vi har satt upp med max en och en halv grader. Och det är väl många forskare som sätter det som någon sorts... Eh, Ja, men någon sorts gräns för när, när stora system kan börja eh, destabiliseras. Eh, så vi är väl i början då av en process som kan innebära att stora system som till exempel istäckarna eller metanet i, i Sibirien eller havsströmmarna kring Antarktis och så vidare att de på allvar börjar destabiliseras. I den processen kanske är vi ju precis i början. 
Men de konsekvenserna kommer ju inte att få vi att drabbas av så mycket utan vi är ju fortfarande, vi drabbas ju av det här med, med sånt som utspelar sig som, som extrema värdehändelser. De riktiga konsekvenserna de kommer ju liksom ganska långt in i framtiden eller i alla fall ligger det decennier bort. Är vi ett läge där man bör känna oro? Ja, alltså absolut. Man ska känna oro och den är befogad. Och om man inte känner oro för sig själv ska man ju känna oro för sina barn och barnbarn och barnbarns barn. För att det är ju de som, och även generationer längre fram. Vi har ju ofta ett, ett rätt kortsiktigt sätt att se på det här att med klimatförändringarna att, att vi, det är väldigt svårt för, för människor att, att se eh, bör man tänka eller se in i framtiden på det sättet bör man tänka liksom någonting ska hända tio år det blir rätt svårt att förhålla sig till det om tio år kan så mycket ha hänt och så ser vi ju ut eh, alltså, vi är ju liksom biologiskt disponerade så att vi har väldigt svårt att föreställa oss framtiden och även börja tänka på barnbarn som, man inte ens, som inte ens är födda till exempel det det är väldigt svårt. Men det är ändå så vi måste börja tänka att det, det är den här, de flesta människor som ska leva på planeten har ju inte fötts än. Liksom. De finns inte än. Så det är för deras skull vi, vi ska agera. Det sa Jonathan Jepson, klimatkolumnist här på Aftonbladet. Jag heter Eva Eriksson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.